0: Mein Name ist Ulla Reichelt. Ich wünsche einen schönen Freitag. Die Tapiola sinfoniert aus Finnland mit einem der mozartschen Contretänze. Die Tapiola hat einen noch sehr jungen Artist in Association, wie es so schön heißt. Klaus Meckele, bei uns kein Unbekannter, denn er hat auch schon mehrfach das MDR Sinfonieorchester dirigiert. Am kommenden Sonntag auch wieder im Martinet-Konzert. Mendelssohn, Bach und Beethoven stehen da auf dem Programm. Zuvor ist... Klaus Meckele, aber bei uns im MDR Klassikgespräch. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Thank you. Thank you.
0: Sie sind in erster Linie Cellist. Ihre musikalische Laufbahn hat mit dem Cello begonnen. Spielt das Instrument weiterhin eine Rolle für Sie?
1: I mean, I think always that I'm in my heart that I'm
2: a Cellist, you know. I've been playing Cello for my whole life. Ich glaube im Herzen bin ich immer Cellist. Ich habe es mein ganzes Leben gespielt und werde es sicherlich auch weiter. Wenn du dirigierst, produzierst du ja keinen Klang. Man formt nur den Klang der anderen sehr sogar. Die Farben bringt alles zusammen. Aber wenn du selbst spielst, dann kommt der Ton von dir. Du bist verantwortlich, wie es klingt. Und wenn du es nicht magst, dann kannst du es sofort
1: ändern.
2: Ich denke, die Kombination aus dem physischen Ton erzeugen und dem nicht-physischen als Dirigent, das ist eine großartige, weil immer wenn ich dirigiere, denke ich, wie ich den Klang auf dem Cello erreichen würde. Gar nicht bewusst, eher im Hinterkopf. Und wenn ich Cello spiele, dann vermisse ich das Orchester, die Polyphonie, die Farben und die Möglichkeiten. Es ist, glaube ich, immer gut, etwas entwicklungshungrig zu sein. The,
1: the, all the colors and, and the possibilities and the, and the mass as well. So, so I think it's good to be always a little bit hungry to to de- de- develop, always.
0: Ist es ein Vorteil, als Streicher vor einem Orchester zu stehen? Funktioniert die Arbeit miteinander vielleicht besser?
1: I think I think it's it's very good. I mean, most of the orchestra...
2: Ja, denke ich auch. Ich denke, das ist sehr gut, weil ja die meisten Orchestermusiker Streicher sind. Aber ein Dirigent muss eigentlich immer ein guter Musiker sein. Du kannst jedes Instrument spielen, jedes Instrument gibt einem etwas anderes. Aber ja, der Vorteil, selbst Streicher zu sein, ist, dass man direkt mit den Streichern reden kann. Und die hören zu, weil sie wissen, du weißt, wie das geht. Es gibt Dirigenten, die wollen einen bestimmten Bogenstrich, sind aber selbst Trompeter oder sowas. Das sieht man dann, da wird nicht klar, was los ist. Das ist eben kein Streicher, aber das ist überall unterschiedlich.
0: Nun sind Sie gerade mal 23 Jahre alt. Da war die Spanne vom Cello bis zur Entwicklung als Dirigent nicht sehr groß. Wie verlief der Weg zum Dirigentenpult für Sie?
1: When I was in the first grade in school,
2: uh, when I was seven, I think, ja, das war schon merkwürdig, als ich in der ersten Klasse war, da durfte ich in der Nationaloper singen, in Helsinki, im Kinderchor, in Carmen, Bizets großer, dramatische Oper. Und da im Kinderchor zu singen in mehreren Aufführungen, das war toll. Die Oper ist ja eine Kunstform, die viele andere zusammenbringt, zu etwas sehr Beeindruckendem. Und für einen kleinen Jungen, auch für einen Erwachsenen, ist es eine großartige
1: Erfahrung. and for a young boy or an adult, it it's really something something huge, huge experience. And from that point I wanted to be a conductor, but when you're seven years old you
2: von diesem Punkt an wollte ich Dirigent sein, aber mit sieben Jahren geht das natürlich nicht. Aber der Enthusiasmus blieb, und als ich zwölf war, dann konnte ich auf die Sibelius Akademie, die Jugendabteilung sozusagen, erstmal um Cello weiterzulernen. Und dann hörte ich, es gebe eine Dirigierschule von Jorma Panula, diesem großen, großen Lehrer aller finnischen Dirigenten, Esa Pekka Salonen, Jukka Pekka Saraste und all die anderen waren seine Schüler. Und er suchte speziell junge Schüler und ich meldete mich an mit zwölf und das war dann der wichtigste Teil meines Lebens bisher. Ich habe sechs Jahre bei ihm studiert, bis ich 18 war. Er wünschte, besonders junge jungen Kondäktoren zu
1: beurteilen. Und dann habe ich beurteilen, ich war zwölf, und ich wurde in. Und das war ein sehr wichtiger Teil meiner Leben. Ich habe sechs Jahre mit Panola studiert, also von zwölf bis 18. Und das war eine sehr intensive Zeit. Außer von jeder Woche Lehrern in Helsinki, wir auch auch viel mit Panola mit
2: Das war eine echt intensive Zeit. Neben den Stunden in Helsinki sind wir auch viel gereist. Meisterklassen in Shanghai, in den Niederlanden, in Dänemark, Finnland natürlich. Und ich denke, das Wichtigste war, wir hatten kein großes Orchester. Nur ein paar Leute, 10 bis 20 Mann meistens hing davon ab. Aber jede Woche waren wir auf dem Podium. Das war wichtig. Ich denke, ein Dirigent muss da oben sein. Das muss für ihn oder für sie ganz natürlich werden. Leiten oder dirigieren ist ja keine Rolle, in die man reinschlüpfen kann. Nein, die Autorität die muss natürlich kommen aus dem, was du kannst, dass die Leute Similar dir folgen. As he or she is in another place,
1: so being on the podium has to, in my opinion, be very sort of a natural state of being, because leading or, or conducting is something, is a role which you cannot take take on. You cannot decide that. Well, now I'm now I'm a leader and then you take a role of but it's something i think that authority has to come naturally so so from from proving what you do is to make people follow you better and i think that
2: was important, that every week also das war wichtig dass wir da jede woche auf dem podium waren und die das wurde dann ganz normal und ich war vor dem orchester dann irgendwann entspannter als anderswo und ich denke das ist sehr
1: wichtig
0: und Jürgen Panola, Sie haben es schon gesagt, eine echte Dirigentenmacher-Legende. Was haben Sie bei Ihnen gelernt? Was war das Geheimnis seiner Ausbildung?
1: Das ist eine gute stereotypical man, Gute
2: Frage. Er ist ein typischer Finne, das heißt, er redet nicht viel, aber wie jeder gute Pädagoge hat er die Fähigkeit, jeden Studenten ganz individuell zu unterrichten und ich denke, er hat Talent, die richtigen Leute auszusuchen. Wenn man eine Dirigierklasse hat, dann sind das eine Reihe Studenten und dann hat er sehr weise immer die zusammengebracht, die voneinander lernen konnten. Of, of students? And it's the thing that uh, he
1: also cho- chose always wisely the people who are also in a way good together and to learn from each other as well. And then what he's sort of what he taught,
2: what is his teaching? Ja, und wie lehrte er? Er zeigte keinem von uns, wie man taktisch schlägt oder so. Er lehrte uns die Musik, und wir mussten selbst einen Weg finden, sie auszudrücken. Das war wie ein Schwimmkurs. Du schmeißt jemanden in den Ozean und wirfst eine Rettungsweste nach, wenn du merkst, er geht unter. Das war Learning by Doing. Und wenn man die finnischen Dirigenten vergleicht, die sind alle total verschieden. Und das ist sehr gut. Er hat keine Kopien von sich gemacht, sondern lauter individuelle Musiker geschaffen. Das war wichtig.
1: So I think that's good because if you compare any of the Finnish conductors, nobody from them is similar. And I think that's really good. So, 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 so all of the students are not copies of himself, but individual musicians. I think that's really important.
0: Wir hören an dieser Stelle Musik. Ende letzten Jahres war Klaus Meckerlet schon einmal beim MDR-Sinfonieorchester zu Gast, damals mit dem Cellokollegen Alban Gerhard. Auch ihn haben wir hier schon zu einem MDR-Klassikgespräch begrüßen können. Gemeinsam haben sie damals auch Dmitri Schostakowitschs fünfte Sinfonie aufgeführt. Wir hören daraus jetzt das Finale. Klaus Mekele dirigierte das MDR-Sinfonieorchester im Finalsatz der fünften Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch. Und der junge finnische Dirigent ist auch an diesem Wochenende beim MDR-Sinfonieorchester zu Gast im Martiné-Konzert am Sonntag wird Ihr Werke von Mendelssohn, Bach und Beethoven dirigieren und heute ist Klaus Meckele bei uns im MDR Klassikgespräch. Herr Meckele, Sie hatten uns von Ihrem großen Lehrer Jorma Panula erzählt. Können Sie sich denn noch an den Tag erinnern, als Sie das erste Mal vor einem Orchester standen?
1: Ja, yeah. I remember very well. It was it was the the uh, when I applied to the conducting school.
2: Ja, sehr gut. Das war, als okay. ich mich in der Dirigierklasse anmeldete. Und das war gleich etwas richtig Schweres für einen zwölfjährigen. Die Aufgabe war ein Satz aus Mozarts S Dur Symphonie, der Nummer 39, ziemlich schwierig mit der Introduktion, dem Allegro Teil, und alles prima vista. Und ich erinnere mich, das fühlte sich gut an.
1: I, and I still love <clears throat> about conducting i'm not that much interested in you know the the part of of you know telling people what to do
2: was ich am Dirigieren liebe, ist, nicht den Leuten zu sagen, was sie machen sollen. Aber mit den Spielern zu kommunizieren. Und das meiste davon ist ohnehin ohne Worte. Nur mit den Augen, den Händen, mit Gesten, der puren Präsenz. Ich fühlte, das Wichtige war die Musik und der Dirigent hat Zugang zu so toller Musik, zu den größten Werken und zu wissen, dass man damit arbeiten darf. Jedes Mal, selbst bei bekannten Werken, findet man was Neues. Das ist so aufregend.
0: Sie sind in Ihrer jungen Karriere schon sehr weit, dirigieren die großen internationalen Orchester. Die setzen sich mehrheitlich aus Musikern zusammen, die wesentlich älter sind als Sie. Wie gehen Sie mit den Musikern um oder Sie mit Ihnen?
1: Um, I never thought about it because I actually, I, throughout my whole life I had always
2: friends much older than me. Uh, and you know, uh. Darüber habe ich eigentlich nie nachgedacht, weil ich immer Freunde hatte, die älter waren als ich. Und ich habe nie Leute dirigiert, die jünger waren als ich. Nie eigentlich. Und ich denke, jemanden zu dirigieren, der jünger ist oder gleichaltrig, das wäre bestimmt schwerer. Or the same age. I thought that could be much more difficult.
1: No, I think, I mean, it's, it's always, um, I don't know, I mean, I, just thing that that whatever. Die Sache
2: ist die, egal was man dirigiert. Ich mache ja hier Mendelssohn zum Beispiel in Leipzig, ob ich das Orchester kenne oder nicht. Ich bin da und wir fangen an zu arbeiten. Da denke ich nicht viel, ob die mich mögen oder ob die älter sind. Wir machen Musik, inspirieren uns, und da denke ich nicht über sowas nach. Before
1: we begin it, and then we start working, and I don't think about anything else. Ah, how do they like all this kind of things? But we do the music and we operate. Und wir inspirieren und
0: diese ganzen Dinge. Und
1: da ist es. Ich denke nicht an irgendetwas anderes oder welche
0: Wie begreifen Sie ein Orchester als Gesamtheit, als Organismus oder doch als Individuen oder als eine Art große Kammermusikgruppe?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich fühle, oder, also, because a conductor can also affect quite a lot the playing of the orchestra only by how you do it.
2: Ja, gute Frage. Ein Dirigent kann viel erreichen bei einem Orchester durch die Form, wie er mit ihm umgeht. Ich will Ihnen das Gefühl geben, das ist natürlich eine Illusion, aber ich will Ihnen die Illusion von Freiheit geben, auch wenn sie natürlich sehr präzise geführt werden von mir. Ich träume immer von einem Orchester, das wie eine große Kammermusikgruppe funktioniert, und das geht selbst mit den größten Orchestern und Werken. Man muss das nur festlegen, hier bitte zuhören, und dann wird es Schritt für Schritt immer ein bisschen mehr decide, now
1: please listen, and then bit by bit they begin to listen, even more, and then at the end usually it works.
0: Nun haben Sie noch viel vor sich, auch einiges an Repertoire. Wie gehen Sie ein Stück an? Welche Kriterien sind wichtig für die Arbeit?
1: Yeah. I always try to think about, uh, because I'm, I'm conducting almost every week uh, during the year, usually a couple of concerts a week, uh, I always try to think about that there is
2: the why ich denke mir immer, Sie müssen wissen, ich dirigiere nahezu jede Woche im Jahr und oft dreimal die Woche. Ich denke mir dann, warum dirigierst du dieses Stück hier? Das muss eine Bedeutung haben. Es gibt viele Komponisten, die mir sehr am Herzen liegen. Mein Liebster ist Mozart und da will ich die beste Situation haben. Ein Orchester, das genau versteht, was ich will und genug Zeit, um zu proben.
1: Schubert. But then at the same time,
2: I feel very connected to Sibelius and and uh, Shostakovich. Das gleiche gilt für Beethoven, Schubert, und dann fühle ich mich natürlich auch sehr zu Sibelius hingezogen, klar, und Shostakovich, und dann auch neue Musik. Wir haben ja im Grunde immer neue Musik gespielt in der Musikgeschichte. Warum jetzt damit aufhören? Und ein Programm zu haben mit etwas Neuem, etwas Altem, das ist spannend, diese Kontraste zu haben, aber eben gut gewählte Kontraste.
1: Wonderful orchestra, MDA Symphony Orchestra. For this is my third uh, time with them. First we did repertoire of, of mine, Sibelius 15.
2: Zum Beispiel bin ich jetzt hier bei diesem wunderbaren Orchester, dem MDR Sinfonieorchester, das ist jetzt mein drittes Mal. Zuerst haben wir mein Repertoire gemacht, die fünfte Sibelius, Brahms Violinkonzert und Lemminkanens Rückkehr aus den Lemminkanen-Legenden und jetzt erst vor wenigen Wochen Kovic, die Tchaikovsky-Rokoko-Variationen und ein Stück von Jimmy Lopez, dem tollen peruanischen Komponisten. Und jetzt wollte ich mal was machen, dass die Musik Leipzigs ist. Dieses Orchester weiß, wie man sowas spielt, Mendelssohn, die schottische Bach, zwei Arrangements der Kunst der Fuge, Weber aus den 1930ern und ein neueres Arrangement von Berio der letzten unvollendeten Fuge. Ich finde das extrem interessant. Ich muss also wissen, wo und warum ich was mache. Das ist mir wichtig. And then a new arrangement by
1: Berio from the last unfinished fugue from the Kunst der Fuge. And I thought that's extremely interesting to play this with them. So I always want to think that there is some meaning why I conduct this and there were. So I think that's also very important. Mm.
0: Da spielt jetzt also die alte Musik, also Bachs Musik, in dieser Dramaturgie die Rolle wie die der neuen Musik, des gewissermaßen radikalen, der Kontraste?
2: Yeah,
1: I think so. And because it's, it's also the both arrangements are very different. The Weber is in a way in this... Ja, das denke
2: ich. Und die sind auch total verschieden. Der Webern ist noch so richtig romantischer Stil und das Berio-Arrangement, das ist ganz anders. Das ist für 23 Spieler gesetzt und das ist faszinierend. Jeder spielt ein paar Noten und dann werden die verbunden. Wenn das gut gemacht wird, dann kann man das wunderbar anhören. Wie eine Orgel, wo sehr farbig registriert wird. Ein sehr schweres Stück, aber das
1: wird's. You know, an organ player playing it with all the different colors and the registers, and it's incredibly difficult piece, but rewarding.
0: Is it actually schwer, solche hits wie Mendelssohn's Schottische or Beethoven's Violin Concerto neben solchen Exoten stehen zu haben?
1: Uh, it's always a inspi- really an inspiration and a joy to work with these masterpieces because you know uh, there are a couple of pieces which I'm being, for example.
2: Ach, das ist immer Inspiration und Freude, mit diesen Meisterwerken zu arbeiten. Da gibt's ein paar bei mir. Beethoven's zweite habe ich schon 15 Mal aufgeführt. Bei anderen wird's auch so ähnlich langsam. Aber wenn ich die dann wieder mache, die zweite zum Beispiel, dann gibt's immer was Neues zu entdecken. Denn jedes Mal, wenn man zurückkommt, ist die Situation doch ein bisschen wieder anders oder man hat schon wieder was Neues studiert, was auch wieder neue Perspektiven gibt.
1: Dann denke ago. ich,
2: hm, das hast du vorher so gemacht, aber so ist es vielleicht besser. Lass uns das mal ändern. Für einen Musiker ist das Wichtigste, dass wir besser werden sollten, und zwar jeden Tag. Nach einem Konzert denkt man, ja, das war gut, aber diese eine Sache, die mache ich das nächste Mal
1: besser. Mein my, my also großes
2: Vorbild ist der Herbert Blomstedt. Ich glaube, Sie kennen ihn ganz gut hier in Leipzig. Und ich habe ihn immer erlebt bei Werken, die er schon zigmal gemacht hatte. Dann schlug er in der Probenpause immer noch mal die Partitur auf und versuchte rauszukriegen, was er noch besser machen könnte. Und genau so muss es sein. Und das ist
1: genau wie es sein sollte.
0: Dann hören wir jetzt mal den Exoten, selten genug aufgeführt, diese Webernfassung von Bachs musikalischem Opfer. So klingt diese Bach-Bearbeitung des sechsstimmigen Richard Khans aus dem musikalischen Opfer durch Anton Webern. Zu erleben ist dieses Stück am Sonntag im Martiné-Konzert des MDR-Sinfonieorchesters und am Pult dann Klaus Meckele, 23-jähriges Dirigententalent aus Finnland, heute bei uns im MDR-Klassikgespräch. Herr Meckele, Mendelssohn, Beethoven, Bach, Große Namen und die Stücke gibt es immer wieder in Konzerten, auf CDs und so weiter, gerade für einen jungen Dirigenten. Wie groß ist der Einfluss durch Vorbilder auf CD oder im echten Leben?
1: Ich möchte immer von der of gehen, das ist natürlich der einzige Weg, etwas zu interpretieren.
2: Ich versuche immer aus der Partitur zu arbeiten, anders geht es eigentlich auch gar nicht. Manche Komponisten sind leichter als andere, weil die mehr Informationen geben, wie da was gemacht wird. Andere geben weniger Infos. Und man muss das herausfinden, also jetzt bei der Schottischen zum Beispiel, wie der Komponist zu diesem Punkt gekommen ist, dieses Stück zu schreiben. Ich glaube, man kann die Schottische nicht spielen, ohne die Sinfonie davor zu kennen, also die italienische oder die Reformationssinfonie oder den Lobgesang, der hier übrigens hier in der Thomaskirche uraufgeführt wurde, richtig? Oder das Of writing this piece. So, for example, I believe that uh, you
1: could not conduct Scottish Symphony without knowing the previous ones: the Italian, which was composed before, although it's number four, or then the Reformation, the fifth Symphony, or even the Lobgesang, uh, which actually premiered here in uh, Thomas Kipfer, right? And then the Octet and all the German music. And in a way, and for example, also Beethoven.
2: Oder Beethoven, ich habe die Neunte dirigiert und da gab es drumherum viel zu entdecken. Die späten Streichquartette, die Missa Solemnis, fast zeitgleich geschrieben. Und natürlich, wenn wir an die Sinfonien denken, ist es natürlich eine Reise. Man kann nicht zur Neunten springen, man muss die anderen kennen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also immer eine neue Perspektive und das hört nie auf, nie. Und es ist immer eine more perspective,
1: und es
0: Herr Meckele, Sie sind jung, sehr erfolgreich als Dirigent. Nun wird ja immer geungt. Die Klassik würde überholt sein, die Konzertsäle und das alles viel zu steif und zu wenig hip. Wie stehen Sie dazu?
1: Well, I think the world where we live nowadays, everything is hectic, rather hectic. And the span of concentration is really
2: Unsere Welt heute ist sehr hektisch und die Aufmerksamkeitsspanne, wir verlieren sie eigentlich fast ganz. Wenn ich mir die Leute heute so anschaue, nahezu jeder hat ein Smartphone mit den Apps und macht eine Menge damit. Und das ist dann alles in Kompaktform. Zehn Sekunden Clips, alles kondensiert in sehr wenigen konzentrierten Informationen. Sie können da Mini Videos anschauen oder Kompaktnachrichten lesen, aber alles ist in eine Art Mini Format gebracht.
1: So can read as possible. And then we have this
2: und dann haben wir die Kultur, die klassische Musik, wir haben die Antwort, die Kunst, und das ist der totale Kontrast. Wir kaufen uns eine Tasse Kaffee oder sowas, trinken sie schnell und werfen den Becher weg. Das komplette Gegenteil ist ein Stück Kunst von heute oder 300 Jahre alt. Das ist immer noch was, das dasteht. Diese Dinge geben dem Leben Sinn, nicht diese kurzen Momente des Spaßes. Das sind die Dinge, die wichtig sind. Und ich denke überall in der Welt, wenn Sie Orchester fragen, mehr oder weniger Leute im Publikum werden, alle sagen, es werden mehr, überall in der Welt. Ich glaube, die Leute brauchen das in diesem schnellen und hektischen Leben. Die wollen heute da sitzen und mal einer einstündigen Sinfonie zu hören. Das ist eine totale Revolution heute. Und die Leute wollen das mehr und mehr. Ich bin da sehr positiv, dass die Zukunft der klassischen Musik eigentlich ziemlich gut aussieht.
1: Und dass And I think people have, you know, uh, they have the need of, of, because they have been, you know, now living in this short, short, uh, quick life. But now they want the, you know, the real life. They want to sit in the public and listen to one hour symphony, which is the, the totally a revolution nowadays. And I think people want it more and more. So I'm, I'm very positive that the future of classical music is, is very bright.
0: Im mdr klassik heute der junge finnische Dirigent Klaus Meckele am Sonntag zu Gast im MDR-Martini-Konzert im Gewandhaus Leipzig. Herr Meckele, Sie haben gerade über unsere hektische Zeit gesprochen. Auf Sie kommt ja auch einiges an Trubel zu. Da gibt es das Turku-Festival, das Sie übernehmen und dann 2020 der erste Chefposten bei der renommierten Oslo-Philharmonie.
1: Yes, yes, thank you very much now i'm really really excited uh, the first first my festival in Turku, which the festival turns sixty years old uh
2: ja, vielen Dank fürs Fragen. Ja, zuerst mein Festival in Turku. Das wird 60 Jahre alt, hat eine große Tradition und ein tolles Publikum. Da freue ich mich riesig drauf. Wir haben viele verschiedene Programme, die stellen wir jetzt vor, Ende Februar ist es soweit. Und die Oslo-Sache, das Oslo Philharmonik ist ein Orchester, das ich sehr liebe. Das sind fantastische Musiker, die haben auch eine große Tradition. Die werden 100 dieses Jahr und haben mit großen Dirigenten gespielt, Maris Jansons sonst war da ja mehr als 20. Jahre und die Musiker sind ungeheuer kraftvoll und andererseits auch sehr sensibel und die Arbeitsatmosphäre nicht nur die Arbeitsatmosphäre das allgemeine Gefühl in Norwegen für Bildung für Kultur ist sehr groß actually not not only the work atmosphere but
1: the sort of all around feeling in Norway for for now for culture i think it's it's very good because they have now they are building a ja. new national gallery which is a big thing a new
2: Munch museum Die bauen gerade eine neue Nationalgalerie, ein neues Munkmuseum, museum und so weiter. Die haben ein gutes Gefühl für Kultur, das ist übrigens hier in Leipzig, in Deutschland ähnlich. Dass die Leute in den Städten fühlen, dass das Orchester ihres ist. Das ist wichtig, dieses leidenschaftliche Publikum, das das Orchester liebt und als Teil seines Lebens sieht. Ja, und ich bin sehr aufgeregt, weil Chefdirigent auch noch mal was anderes ist. Als Gast, eine Woche hier, eine dort, das ist anders. Mit einem eigenen Orchester kann man viel tiefer gehen. Man kann viele Dinge oder die meisten machen, die man als Gast in einer Woche nie schaffen würde. Man kann sich Zeit nehmen, man kann ein gutes Programm entwickeln. Ich denke, das wird auch fürs Publikum interessant. Ich freue mich drauf
1: und auch also für the public, Ich denke, es ist extrem interessant. Ich looking forward to that.
0: Kann man bei so vielen Aufgaben, die auf Sie zukommen, überhaupt noch Pläne schmieden, in Sachen Familienplanung zum Beispiel?
1: Ja, yeah, absolut. Uh, ich mean, komme aus einer musical Familie meaning parents
2: Ja, absolut. Ich komme aus einer musikalischen Familie, beide Eltern Musiker, Pianist und Cellist. Meine Schwester ist Bratscherin, aber im Moment hat sie gerade einen Job im Ballett, ist Balletttänzerin. Ich finde das auch faszinierend und eigentlich noch schwieriger als die Musikwelt, diese Tanzwelt. Und meine Freundin ist erste Cellistin beim Helsinki Philharmonic Orchestra. Das Gute daran ist, in unserer Familie verstehen wir dadurch einander sehr gut und und wie bei jedem Job ist die Balance natürlich auch sehr wichtig, Arbeit und Regeneration. Aber bei uns ist das mitunter schwer voneinander zu trennen.
1: Aber uh, in a way, um, for a musician and also for conductor or instrumentalist, in a way, uh, it's impossible to separate work and free time. Because in a way, you, you are always
2: processing something. Ja, da arbeitet immer was in einem, man grübelt immer, liest irgendwas nach oder feilt an irgendeinem Detail. Ich fand das nie schwierig oder störend. Ich mag das sogar und so bin ich ziemlich glücklich. So
1: I'm very happy.
0: Es gibt also keine Stunde ohne Musik im Leben von Klaus Mäkelä. Not really, not really. But I mean, I
1: think that's the way. I mean, if you would decide, okay. Now I do two hours of of reading scores nicht wirklich, nein.
2: Man kann natürlich sagen, ich lese jetzt zwei Stunden Partitur und dann mache ich was ganz anderes, fein. Aber für mich würde das nicht funktionieren. Bei mir arbeitet es immer irgendwie. Also zum Beispiel eine Partitur, die ich nicht kenne, die beginne ich so zeitig wie möglich zu studieren. Zunächst mal wie ein Extrakt oder eine Speisekarte mal sehen. Wir haben das und das Instrument und das und das Tempo und dann lege ich es weg und lasse es erstmal ruhen. Then I try to give it a little bit of rest. And then, I also process a
1: little bit. then I take it again, maybe a week later, a couple of weeks later.
2: Okay. Dann hole ich es nach ein paar Wochen später wieder vor. Aha, da gibt's noch dies und das. Und dann lege ich es wieder weg. Das ist immer dieser Weg, weil man das nicht schnell machen kann. Ich nehme mir nicht die Partitur, gucke sie mir eine Woche an und dann weiß ich alles. Das funktioniert nicht. Man muss es gären und atmen lassen mit Zeit. Da findet man immer einen eigenen Weg und das ist schön. come back ich weiß nicht. Aber es ist
1: immer... Well, everybody finds their own way. and that's, that's fine.
0: Im MDR-Klassik-Gespräch heute der finnische Dirigent Klaus Mäkele, 23 Jahre jung und am Sonntag zu erleben im mdr Martini konzert im Leipziger Gewandhaus. Herr Mäkele, vielen Dank für den Besuch im MDR-Klassik-Studio.
1: Thank you. Thank you. It's always a pleasure being in Leipzig.